0: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, estoy grabando un podcast de nuevo, un, ep un episodio de nuevo en la calle. Le he pillado el gucho, la verdad. No sé. Es que también cuando voy andando, como que me inspiro más. Entonces, claro, se me ocurrió ahora una pedazo de idea. En verdad no es una pedazo de idea, es una idea pequeñita. Pero. <risa> pero a mí me, me, me. No sé, me parece una pedazo de idea porque. Ni siquiera me ha da dado tiempo a desarrollarla, pero aún así cuando la he pensado he dicho ¡Buah! Me parece súper fuerte que me pase esto, la verdad. Quiero hablar de cómo a veces echamos de menos echar mal. O queremos incluso echar mal. O sea, esa sensación de nostalgia hacia los momentos en los que estamos literalmente en la puta. Y no queríamos hacer nada, y estábamos el día eh, dejando totalmente de lado nuestras prioridades y, y por tanto a nosotros mismos, claro. Es que estaba, bueno, estoy de camino a la facultad. Y, bueno, la verdad es que me encuentro un poquillo mal físicamente, pero no en plan emocional, sino en plan de que he tenido que pillar un virus o algo. Vamos, no es nada grave, simplemente me encuentro un poco así como cansada y tal, un poquillo de cabeza y poco más. Y, pues nada, eh, de repente, no sé por qué, como que me ha venido a la cabeza el, como el recuerdo... De. A ver cómo lo explico. No sé. La imagen física del, del agotamiento mental. Es decir, la manera en la que nuestro cuerpo muestra eh, visualmente que emocionalmente no estamos bien, ¿sabes? Y. Y si es verdad que es un que he sentido como cierta nostalgia y, y... me he acordado de que no es la primera vez que me pasa o sea, esta nostalgia por estar mal Ese momento, esos momentos en los que durante un tiempo bastante extenso estás como sin ganas de nada todo el día tiras la cama o haciendo un poco más te descuidas también físicamente y al final eso se nota en tu aspecto. Y no sé, como que lo he echado de menos, la verdad. Y me ha parecido súper mal, porque yo realmente ahora mismo estoy en un buen momento de mi vida. O sea, estoy en Valencia, estudiando totalmente por mi cuenta el último año de la carrera. Viviendo por mi cuenta con unos compañeros de pisos que la verdad es que no, más agradables no pueden ser. O sea, tengo mucha suerte con eso. En general estoy contenta. Y me ha parecido súper autosaboteador. Auto no sé si esa palabra realmente existe en esa conjugación, pero bueno. En, el, en este momento de mi vida en el que realmente estoy bien, además tengo una pareja que me hace súper feliz. Y sin embargo, estar bien es, es más difícil, supone un esfuerzo. Y... Claro, supone un esfuerzo porque... Al final, la manera en la que yo he conseguido que en este momento de mi vida yo esté bien es, en primer lugar, tomar decisiones. Y tomar decisiones es, es duro, ¿vale? O sea, primero tienes que plantearte la decisión, luego tienes que tener la fuerza suficiente para decir, vale, voy a tomar la decisión, y luego tienes que elegir cuál de las opciones que esa decisión te propone vas a llevar a cabo. O sea, no, no es algo sencillo. Lo que está, una vez que has tomado estas decisiones, el comprometerte con ellas. En mi caso, eh, he decidido venirme a Valencia. Y he decidido que cuando esté aquí en Valencia voy a estar centrada en lo que tengo que estar centrada, que es en mí misma y en mi estudios Y en encontrarme a mí misma, que era el principal motivo por el que yo me quería ir, ir de Sevilla. Quería vivir sola, bueno, sola. Quería vivir sin la dependencia parental... O en mi casa materna, solo. Y sobre todo quería vivir lejos de, de la gente que ya me conoce, porque yo quería saber cómo me comporto cuando no tengo la presión de que hayanme alrededor de personas que de alguna manera tienen asumida una personalidad y por tanto esperan de mí cierto comportamiento. Y yo tengo, aunque lo intente o no lo intente, tengo una mínima presión sobre cómo debo comportarme por eso. Entonces yo quería saber quién soy. Quién soy sin tener esa presión porque a mi alrededor no hay nadie que ya me conozca y que tenga que esperar nada de mí. O sea, ahora mismo las personas con las que, de las que estoy rodeada, la imagen que tienen de mí es un folio casi en blanco. O sea, lo que tienen es mi nombre y poco más, ¿sabes? Entonces, eso te genera una liberación que yo quería experimentarla y quería conocerme en, ese, en esa situación. Ahora estoy en el compromiso de mantener esa decisión y de cumplir con mis prioridades en cuanto a esa decisión. Por otro lado, por ejemplo, llevo ya tres meses yendo al gimnasio a entrenar, una rutina bastante intensa y cada vez le voy sumando intensidad, porque tengo unos objetivos físicos y mentales y tengo que comprometerme con eso al final, entonces lo que yo quería decir es que todas estas decisiones que han hecho que mi vida en este punto sea buena, Toda esta situación y tal, supone un esfuerzo diario. Supone eh, levantarme por la mañana como muy tarde a las 8 de la mañana, incluso los sábados y los domingos, y cumplir con mi rutina, con, mi, con mis cosas y con mi día a día. Sería súper fácil y requeriría literalmente cero esfuerzo dejar de ir al gimnasio, dejar de tomarme en serio eh, la facultad, dejar de tomarme en serio lo de encontrarme a mí misma, lo de pensar en mí, lo de cuidarme etcétera, sería súper fácil o sea, no me requeriría ningún tipo de esfuerzo, es más me daría incluso beneficios me ahorraría los 20 euros mensuales del gimnasio, me ahorraría el esfuerzo mental que supone enfocarse en una misma, que supone un esfuerzo mental inevitable y obvio, o sea la cosa es que tú sepas dec decidir si, si te merece la pena o no normal es que te merezca la pena, ¿no? porque al final te estás cuidando a ti misma entonces yo he pensado, vale puede ser que a veces sea necesario rendirse un poquito o sea realmente hasta qué punto es totalmente sano llevar un buen punto vital durante mucho tiempo hasta qué punto es sano estar totalmente enfocada todo el tiempo, todos los días a tope no es necesario quizás a veces mmm, decir, wow hoy o bueno quizás no incluso más de un día vale me voy a llevar dos días en los que voy a echar en plan plof no me voy a levantar temprano no me voy a poner no me voy a levantar cuando, la, cuando mi cuerpo quiera levantarse de hecho yo lo he hecho lo he hecho los domingos porque los domingos no entreno mi, los domingos son mi día de descanso los martes por ejemplo tampoco entreno pero tengo todo el día clase desde por la mañana hasta por la noche así que es imposible pero los domingos no entreno descanso totalmente y me despierto cuando mi cuerpo quiera. Hasta qué punto es totalmente sano llevar una vida totalmente... centrada en eso. Y no pararte de vez en cuando. Entonces, quizás... O sea, me, se me plantea la duda de si este, esta nostalgia que, que he sentido en un punto, en un punto concreto acerca del, de la tristeza, del rendirme, etc. Hasta que punto es simplemente ciertos autosabotajes o, o si no hay quizás un mecanismo de defensa de mi, de mi cerebro diciéndome Oye, que no puedes estar todo el tiempo a tope, ¿sabes? que no estoy a tope, o sea, realmente no lo estoy pero aunque no estés a tope ya simplemente tener una vida un punto vital medianamente bueno requiere un mínimo esfuerzo y yo además como persona altamente sensible eh, requiere un esfuerzo extra de mi parte, o sea, yo me saturo con muchísima más facilidad que otras personas y me saturo, llego a mi, a mi límite muchísimo antes que otras personas en este esfuerzo de tener un buen momento, de, de estar bien en general. Entonces, me he preguntado si quizás no es como un mecanismo de defensa de mi cuerpo diciéndome, oye, párate un poco, ¿vale? de un día, un día de, de no levantar temprano, de no ir a entrenar, de no... Permítete estar todo el día en pijama, eh, sin, sin enfocarte, sin cuidarte, entre comillas, ¿sabes? Como literalmente no haciendo nada, mirando al techo, incluso poniendo un poco triste, ¿no? Porque también es verdad que llevo mucho tiempo sin estar triste. Y siendo una persona que está muy acostumbrada a estar triste, hasta qué punto llevar tanto tiempo sin estarlo, es bueno para mí. No sé, la verdad es que no tengo respuesta a ninguna de estas preguntas, pero... Y me pareció curioso y me apetecía como compartirlo aquí, por si alguna de vosotras os habéis sentido igual, pero no habéis sabido identificar esas emociones, pues igual yo os ayudo. No os ayuda a encontrar las respuestas, pero si sí os ayuda a encontrar las preguntas y nadie tiene las preguntas, entonces puedes empezar a buscar las respuestas. Y nada, no sé qué más decir, la verdad. Creo que voy a intentar seguir para adelante como lo estoy haciendo hasta ahora y si veo que necesito ponerme modo triste en algún momento pues me voy a poner o sea no voy a, a privarme de eso porque creo que también es necesario así que lo que sí hay que saber creo que es súper importante hay que saber cuando ese modo triste tiene que pararse no puede extenderse demasiado porque entonces ya se convierte en una costumbre y es muy difícil salir de ahí y al final te descuidas completamente a ti mismo Voy a... a decir chao. No sé cómo subir este episodio porque justamente ayer grabé un episodio con Álvaro. Pero bueno. Ya nos veremos en el próximo episodio. Adiós.